0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr immer donnerstags spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Dieser Podcast ist eine Produktion des Handwerkerradios mit Inhalten aus der Sendung Reingehört. In dieser Folge spreche ich mit Sascha Hinze, er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. Er stellt in unserer Sendung regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Heute geht es aber mal nicht um einen konkreten Schadensfall, sondern eher um die richtige Organisation in der Arbeit. Welche Rolle dabei das 5S-System spielt, das hört ihr gleich. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Reingehört. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Sascha, heute sprechen wir mal nicht über einen klassischen Schadensfall, sondern eher über, äh, ja, ich sag mal, die richtige Arbeitsorganisation. Organisation im Vorfeld der Arbeit, im Nachgang der Arbeiten. Ein Stichwort dabei ist das 5S-System oder die 5S-Regel, äh, die 5S-Methode, wie man es auch nennen möchte. Sascha, äh, worum geht es denn dabei? Erklär mal dieses Grundproblem, warum es überhaupt sowas gibt.
1: Ja, das Grundproblem in der Gebäudereinigung, Max, ist ja immer, dass wir schreien, wir haben nicht genug Zeit. Und 5S soll eigentlich dafür sorgen, dass wir mal ein bisschen mehr Zeit bekommen. Aber da müssen wir dann selber für sorgen. Das 5S-System ist nichts anderes als ein Organisationssystem, um Produktionen effektiver zu machen. Und Mhm. kommt tatsächlich aus Japan und ist in den 80er Jahren von Toyota eingeführt worden. Die Japaner sind ja in den 80er Jahren sehr effektiv geworden mit ihren Autoproduktionen und haben die Märkte bereichert durch viele neue Modelle und sich auch ganz schnell weiterentwickelt. Ja. Und so ist dann 5S entstanden. Das 5S steht letztendlich nur dafür, dass es fünf japanische Begriffe sind, die mit S beginnen. Mhm. Jetzt ist mein Japanisch nicht ganz so gut, aber ich ähm, nenne vielleicht mal die Begrifflichkeiten, auch wenn die etwas holprig sind in der Übersetzung. Versuch's gern mal. <lacht> es mögen mich bitte alle verbessern. Also es 5S würde stehen für Seiri, Saiton, Seiso, Saiketsu und Shizuke. Ähm, wenn man es holprig übersetzt, dann wäre es die Sortierung das Setzen oder Anordnen, Sauberkeit, Standardisierung und Selbstdisziplin.
0: Worum geht es dann bei diesen einzelnen Punkten? Geh doch da gerne mal drauf ein.
1: Genau, also ich würde immer in einer Prozessoptimierung darauf hinarbeiten wollen, dass die Reinigungskammern nach dem 5S-Prinzip sortiert werden. Warum? Um mir Zeit zu verschaffen. Wir haben keine Zeit zum Suchen, sondern sollen Rüst- und Wegezeiten entsprechend verkürzen. Deswegen, Sortierung wäre zum ersten Mal visuell eindeutig die Reinigungskammer anzuordnen. Mhm. Beispielsweise könnte das sein, auf der linken Seite stehen die Reinigungswagen, jeweils mit dem Griff in den Raum hinein. Auf der rechten Seite befindet sich das restliche Reinigungsequipment, bestehend aus Chemie und Tüchern. Ja, ich weiß mit was für Reinigungskammern wir manchmal zu kämpfen haben. Einmal ein Meter, 80er Tür, die nach innen aufgeht. Wo jeder denkt, lieber Architekt, komm doch mal bitte vorbei und zeig mir, wie ich da einen 5-Litter-Kanister reinstelle. Nichtsdestotrotz sollte das 5S-System einheitlich im gesamten Unternehmen dann umgesetzt werden. Das erleichtert Suchen oder auch Erklärung, wo welches Equipment zu finden ist. Wir kennen das alle. Das war den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und der kurze Zuruf, äh, Chef oder Objektleiter, Objektleiterin, äh, wo finde ich denn die Reinigungstücher? Und wenn man sagt, links oben im Regal, ähm, dann ist es viel, viel einfacher. Habe ich schon dreimal drüber geguckt. Ja. Deswegen dann auch Punkt zwei, das sogenannte Setzen. Hier geht es um die optimale Anordnung. Was ist dabei die optimale Anordnung? Das muss tatsächlich jeder für sich selber so ein bisschen rausfinden. Wie finde ich, ist mein Reinigungsequipment optimal angeordnet? Erleichtern kann ich das dann noch, indem ich tatsächlich Markierungen und Beschriftung in meine Regale packe. Mhm. Erleichtert unter Umständen dann auch einen Bestellprozess, wenn ich sage sechs. Ein Liter Flaschen vom Sanitärreiniger sind entsprechend vorzuhalten. Und ich habe tatsächlich sechs Kreise hintereinander. Und die Reinigungskraft ruft an und sagt, du Max, ähm, drei Kreise sind frei, was habe ich falsch gemacht? Du sagst, nee, wie ist denn die Beschriftung? Ja, Sanitärreiniger, da sollten eigentlich sechs Flaschen stehen, ja. weil die brauchen wir im Zeitraum X. Dann ist natürlich der Bestellvorgang viel, viel einfacher. Und der Prozess, also der Reinigungsprozess, mhm. kann ohne Problematik weiterlaufen. Dann Punkt 3, Sauberkeit. Ja, was soll ich sagen? Also zu dem ein oder anderen Reinigungsproblem, zu dem ich gerufen werde, wundert mich das manchmal nicht, wenn ich den ersten Blick in die Reinigungskammer werfe. Jeder hält seinen Arbeitsplatz selber sauber. Dazu zählt auch die Reinigungskammer. Mhm die ja tatsächlich auch im Leistungsverzeichnis immer mit aufgeführt wird oder eigentlich immer mit aufgeführt wird. Also Sauberkeit in der Reinigungskammer, aber auch Sauberkeit des Equipments. Dann ganz wichtig, die Standardisierung. Ich muss mich selber regelmäßig daran erinnern, diesen Standard aufrecht zu erhalten. Mhm. Das heißt unter Umständen auch diese berühmte Fünf-Minuten-Regel. Irgendwann habe ich ein Chaos. Das ist immer so. Jeder kennt es von zu Hause, wenn irgendwelche Tätigkeiten durchgeführt werden. Die Handwerker kennen es von den Baustellen. Aber am Abend wird das Werkzeug wieder aufgeräumt. Irgendwas ist kaputt gegangen die Stange vom Mobgestell, ich brauche eine neue, das, die kann aber über Tag beschafft werden, wenn ich am Abend die Reinigung vorgenommen mhm. habe. Aber ich muss es halt entsprechend überprüfen. Wenn ich mir diese fünf Minuten täglich nehme, dann habe ich mehr als fünf Minuten gespart. Ja. Denn ich muss nicht suchen. Das stimmt. Ganz wichtig dann, Punkt 5, Selbstdisziplin. Ich muss mich regelmäßig immer wieder daran erinnern, dass das Altbekannte und Vertraute nicht wieder zurückkommt. Mhm. Also, ich muss ständig am Ball bleiben. Und ähm, diese ganzen Standardisierungen, die man einführt, die müssen überprüft werden. Also es reicht nicht aus, einmal ein Foto zu machen und den Reinigungskräften zu sagen, so so sortiert ihr das jetzt immer und so bleibt das dann auch. Spätestens in Woche zwei ist das Foto verschwunden.
0: Auf wundersame Weise manchmal ist es dann (lacht) verschwunden. Jetzt ist die Frage, was bringt es denn jetzt konkret für den einzelnen Gebäudedienstleister, für den einzelnen Gebäudereiniger, wenn die 5S-Regel eingehalten wird? Du hast zu Beginn schon gesagt, ja, Zeit sparen. Was sind die größten Vorteile, wenn man sich an diese 5S-Methode hält?
1: Also ich glaube, einer der größten Vorteile ist tatsächlich, dass man seine Zeit nicht mit sinnlosem Suchen vergeudet. Ich habe ein Ordnungsprinzip und dieses Ordnungsprinzip erhalte ich aufrecht, um schneller produktiv arbeiten zu können. Mhm. Man darf dabei ja nicht vergessen, wir reden von Rüst- und Wegezeiten je nach Objekt und Objektgröße teilweise von 10 bis 20 Prozent der Arbeitszeit. Das heißt, die Reinigungskraft ist 10 bis 20 Prozent ihrer Arbeitszeit nicht produktiv, mhm. sondern eventuell damit beschäftigt dann auch zu suchen. Ähm, stell dir einfach vor, dass die Möppe für den Boden in, in einen Müllsack geliefert, gelagert werden. Und ich habe zwei oder drei Reinigungskräfte, die sich an diesem Müllsack bedienen müssen. Ja. Da geht es erstmal sortieren los. Also die sind blind reingeworfen. Jetzt stell dir auf der gegenüberliegenden Seite ein einfaches Regalbrett vor, wo drei Stapel nebeneinander Möppe liegen. Mhm. Wo jeder oder eine Kraft den anderen Kräften dann einen Stapel geben kann. Ja, ich muss einsortieren, richtig. Aber die Frage ist, habe ich nicht einen wesentlichen Vorteil? Zum einen ist der Vorteil offensichtlich visuell. Es sieht ordentlich sauber aus. Das heißt, ich kann schon mit Spaß anfangen zu arbeiten. Wir kennen es doch alle, wenn ich anfangen muss zu suchen, bevor ich mit der Arbeit beginnen kann.
0: Macht meistens wenig Spaß.
1: (lacht) Richtig, verliere ich schon die Lust. Ich will endlich loslegen und kann das nicht. Ähm, Dem dem Vorgesetzten der Reinigungskräfte, dem, dem Chef salopp gesprochen, der hat den großen Vorteil, dass er sofort sieht, in welchem Zustand ist denn sein Material? Mhm. Alles, was wir benutzen, nutze ich in irgendeiner Form ab. Das Reinigungsmittel hatte ich gerade angesprochen schon. Aber auch, in welchem Zustand sind die Tücher? Sind die tatsächlich sauber gewaschen? Sind die sortiert? Kann ich sofort darauf zugreifen? Oder stelle ich vielleicht auch fest, ich habe in diesem Objekt einen Bedarf von 50 Tüchern pro Tag. Warum liegen nur 10 Tücher in meinem Regal, dass man Mhm. sagt, habe ich einen Schwund oder habe ich festgestellt, ähm, die Tücher sind einfach abgenutzt und wurden dann entsorgt. Und nicht wieder
0: neu besorgt. Mhm. Und nicht
1: wieder neu besorgt, richtig. Ähm, Das heißt, meine Rüst- und Wegezeiten verkürzen sich natürlich enorm. Und da sehe ich den großen, großen Vorteil. Und ich kann sofort mit Spaß mit der Arbeit beginnen, weil ich nicht suchen muss, Mhm. sondern ich greife mir mein Equipment, nach Möglichkeit ist der Reinigungswagen sowieso schon vorbereitet am Abend, denn die fünf Minuten habe ich genutzt, hätte dann nämlich auch den Vorteil, habe ich einen Ausfall zu kompensieren, Krankheit, Urlaub, Weiterbildung oder irgendetwas Unvorhergesehenes, dann kann die Ersatzperson sofort mit dem Reinigungswagen anfangen zu arbeiten und muss sich nicht erst einmal organisieren, was brauche ich denn alles. Da sehe ich immer einen großen Vorteil, 5S tatsächlich in die Unternehmenskultur zu integrieren. Ordnung spart mir am Ende des Tages immer wieder Zeit.
0: In dem Zusammenhang, das haben wir ja auch vorher gesagt, dass jede Reinigungskammer gleich aufgebaut ist nach dem gleichen System. Jetzt stelle ich mir vor, wenn man jetzt in verschiedenen Objekten tätig ist und in verschiedenen Objekten die Reinigungskammern immer gleich aufgebaut sind, auch wenn die äh, Raumverhältnisse vielleicht äh, unterschiedlich sind, aber wenn zumindest der Aufbau immer gleich ist, auch dann tut man sich ja viel leichter, wenn man mal in einem anderen Objekt reinigt oder wenn eben mal kurzfristig irgendwo was übernommen werden muss, weil jeder sofort weiß, okay, hier finde ich Reinigungsmittel X und da äh, Reinigungstuch äh, Y und äh, ja, das ist einfach für die Struktur glaube ich schon ein Riesenvorteil.
1: Richtig, also ähm, die Kräfte, ähm Ich meine jetzt wirklich Kräfte von der Reinigungskraft, Vorarbeiter, Objektleiter, Regionalleiter oder welche ähm, Struktur das Unternehmen auch immer abbildet. Es ist immer eine Orientierungshilfe. Mhm. Egal, in welchem Objekt ich mich befinde, ich weiß, wie der Aufbau entsprechend in meinen Reinigungskammern ist. Natürlich kommen dann wieder die die Japaner mit ihren Keizen dazu, also einer ständigen Verbesserung. Mhm ihr aber tatsächlich immer ständige Verbesserungen für das Unternehmen. Nicht unbedingt nur ähm, Verbesserung in der Form, es muss noch ordentlicher sein, aber zum Beispiel in den letzten, ja, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren, wo wir in der Gebäuderein einen enormen Schritt nach vorne gemacht haben, weil die Maschinenhersteller dafür gesorgt haben, dass wir immer kleinere Maschinen auch bekommen haben, mhm. die den klassischen Mob ersetzt haben. Also dass man in der Form sich verbessert, Ähm, stelle ich die Maschinen etwas höher, habe ich vielleicht Probleme mit Wasser, Ähm, in welcher Form baue ich die Systeme dann entsprechend auf. Übersicht, Ähm, was habe ich für Bürsten, was habe ich für Pads, Ähm, Akkus. Äh, Ja, ich muss Zeit in meine Reinigungskammer investieren,
0: Mhm.
1: beim Einrichten des Objektes. Aber auf der anderen Seite müssen sich dann die Dienstleister auch die Frage stellen, über wie viele Jahre verbleibe ich in diesem Objekt? Wie ist mein Vertrag tatsächlich gestaffelt worden? Und da sehe ich einen großen, großen Vorteil. Denn die Arbeitszeit, die ich dadurch gewonnen habe, wirkt sich nachher auch zusätzlich noch auf die Qualität aus. Und wir kennen es ja, glaube ich, alle diese, Dieser berühmte Spruch, da sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ähm, ich war noch nie bei Hempels, aber ich stelle es <lacht> mir schlimm vor. Und ähm, da haben wir alle keinen Spaß dran. Wenn ich aber irgendwo reinkomme und es ist alles ordentlich sortiert, strukturiert, da finde ich mich ja selber auch sehr schnell zurecht. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht ist es sogar dann bogenüberspannend auch, eine Mitarbeiterzufriedenheit, die ich durch Ordnung schaffen kann. Aber immer wieder, ich muss mich selber kontrollieren und ich muss auch kontrollieren, dass die Reinigungskammern entsprechend meinen Vorgaben, meinem Standard in meinem Unternehmen auch tatsächlich so durchgeführt wird. Mhm. Und da hilft es nicht anzurufen, habt ihr die Reinigungskammer schon aufgeräumt, sondern einfach mal vor Ort sein, vielleicht auch mit den einfachsten Maßnahmen, Lob und Tadel wiederzuarbeiten. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sascha, zum Abschluss. ähm, Lass uns darüber sprechen, wie man sowas denn am besten... Etabliert im Unternehmen. Wenn man jetzt äh, noch nicht nach 5S arbeitet, wie setzen wir sowas am einfachsten um? Vielleicht kannst du das zum Abschluss nochmal auf den Punkt bringen. Äh, Wie fängt man da an, dieses System zu etablieren?
1: Ich würde tatsächlich meine einfachsten Reinigungskammern nehmen, um dort zu beginnen. Dass man tatsächlich für sein Unternehmen ein kleines Pilotprojekt startet mit zwei, drei Reinigungskammern und für sich selber feststellt, wie sind die Reinigungskammern aufgebaut? Sehen die ähnlich aus? Und sich dann Gedanken macht, wie kann ich dort am besten vorgehen? Ich würde grundsätzlich immer große Reinigungskammern für mein Pilotprojekt nutzen. Auf der einen Seite würden meine Reinigungswagen und Maschinen stehen. Auf der anderen Seite das restliche Equipment. Hat dann nämlich auch den großen Vorteil, was brauche ich jeden Tag um meine Arbeit zu verrichten. Na, meine Reinigungswagen und die Maschinen. Mhm. Dann ist die Reinigungskammer praktisch leer, bis auf das Regal auf der anderen Seite. Und dann kann ich nämlich tatsächlich anfangen zu schauen, wie möchte ich etwas sortiert haben. Also auch in Abhängigkeit davon, welches Equipment wird sofort gebraucht. Ja. Das, was am häufigsten gebraucht wird, würde ich in unmittelbarer Nähe zur Tür lagern. Wenn die Reinigungskammer klein ist, dieses berühmte Nadelöhr, mein Bottleneck, kann ich vermeiden. Den Arm rausstrecken aus der Tür. In der Regel steht dahinter ähm, oder ist ja zwischen Türe und Reinigungskammer ein Flur oder ein anderer größerer Raum. Das heißt, mein kleines Nadelöhr kann ich dadurch etwas vergrößern und somit meine Rüst- und Wegezeiten komprimieren. Also, die lieben Dienstleister, zwei, drei Reinigungskammern unterschiedlicher Objekte einfach mal nutzen. Und dann anfangen zu lernen, zu erproben, wie könnte mein eigener Standard aussehen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Sascha, für diesen etwas anderen, ja, Schadensfall ist es ja nicht, für dieses etwas andere Interview rund ums Thema äh, 5S, ums Thema Organisation. In gewisser Weise ja dann schon auch äh, Prävention vor nächsten Schadensfällen. Wenn, äh, wenn die, äh, die, die Reinigungskammer schon ordentlich ist, dann wirkt sich das im besten Fall ja auch auf die Reinigungsleistung aus, wie wir es gehört haben. Äh, von dem her passt dieser Zusammenhang da auf jeden Fall. Vielen lieben Dank dir, viele Grüße und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Sehr gerne, Max. Schönen Tag, Bis dann. Danke.
0: Ciao. Ciao. Und damit sind wir wieder am Ende angekommen von Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten und freue mich, wenn ihr auch mal in unser Live-Programm reinhört. Klickt euch einfach auf unsere Website www.handwerker-radio.de Oder holt euch unsere kostenlose Handwerker-Radio-App für Smartphone. Euch noch einen schönen Tag, alles Gute und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.